0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und ich heiße euch herzlich willkommen zu Fast and Furious. Eine Analyse, Spoilerwarnung. Die Fast and Furious-Reihe wurde inzwischen zur Antithese zu Star Wars, dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, da die Hauptdarsteller ständig ihre Gesinnung wechseln. Dom und Co waren einst Verbrecher, die inzwischen mit ihren Fahrzeugen die letzte Hoffnung gegen den internationalen Terrorismus sind. Dort reihen sich auch Hobbs und Shaw nahtlos ein. Hobbs gehörte irgendwie zu einer Spezialenheit und half dann den Verbrechern, während sich fast die gesamte Shaw-Familie mit vollem Herzen den Verbrechen verschrieben hat. Owen und Deckard haben ihren Weg der Verwüstung mit Leichen gepflastert, bis die Produzenten vollkommen unvorhersehbar kannten, dass ein Zusammenschluss von hochkarätigen Action-Darstellern wie Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson und Luke Evans bei den Fans wohl ziemlich gut ankommen würde. Also war alles nur ein großes Missverständnis, damit sie zusammen gegen Verbrecher vorgehen, die schon im nächsten Teil wieder die Guten sein könnten. Da Vin Diesel jedoch die größte Diva unter den Action-Darstellern ist und sich in seinem Privatleben noch nicht einmal selbst eine Flasche Wasser öffnen kann, gingen sich die Schauspieler hinter den Kulissen so hart an die Hälse, dass es zum Sidequell Fast and Furious Hobbs and Sean mit Dwayne Johnson und Jason Statham kam. Etheon, eine Terrororganisation, die über mehr Technologie als Terminator Cyberdyne verfügt, mächtiger als der US-amerikanische Präsident ist und von der noch nie jemand etwas in den acht Fast Furious Teilen gehört hat, hat Professor Audrey Co. die Schneeflocke, einen Virus, der gezielt alles vernichten kann, was er möchte, erfinden lassen. Ohne eine Bedrohung der gesamten Menschheit hält bei diesem Franchise niemand mehr eine Kamera drauf. Ethion möchte alle schwachen Menschen auslösen und die starken durch kybernetische Körperteile verbessern. Dies macht überhaupt keinen Sinn, da sie mit der Kybernetik ohnehin alle Menschen verstärken könnten. Und da man sich durch die Verbesserung lediglich effektiv auf die Schnauze hauen kann, ist auch dieser Aria-Wahn Pipifax. Doch wie dem auch sei... Ethion möchte das Virus gezielt einsetzen und versteigert es im Dark Web. Ich habe im Dark Web Chats über ein Supervirus verfolgt, der zur Versteigerung angeboten wird. Was kannst du mir darüber erzählen? Ich schwöre, ich, ich weiß nichts. Die Antwort gefällt mir nicht. Wie genau wollen sie ihr Ziel erreichen, wenn eine andere extremistische Gruppe das Virus kontrolliert und programmieren kann? Da nun jede Behörde und Terrorzelle nach der Schneeflocke sucht, greift der MI6 die schwer bewaffneten Verbrecher mit Elektromunition an, mit der schwachen Begründung, dass sie anschließend die Bösen verhören wollen. Deckards Schwester hätte gehört zur Eingreiftruppe des MI6, doch dann kommt der übergelaufene und von Ethion kybernetisch optimierte Agent Brickson und möchte das Virus wieder zurückhaben. Er besiegt im Alleingang die 6 agenten mit ihrer Spielzeugmunition, doch Hattie initiiert sich die Schneeflocke selbst und flieht. Bugsten, dessen weitere Existenz davon abhängt, seine Aufträge erfolgreich zu erledigen, versucht noch nicht einmal seine joggende Zielperson mit seiner Motorradgang zu verfolgen. Da Etion jedoch alles kann, machen sie Hattie für den Diebstahl des Virus verantwortlich. Diese muss jetzt untertauchen und kommt noch nicht einmal auf die Idee, bei Emma 6 kurz anzurufen und die Sache aufzuklären. Das Virus befindet sich in mir, empfinde ich als einen starken Hinweis ihrer Unschuld. Sie müssen uns das Virus aushändigen. Wo ist Ihr Standort? Was Sie denken, ich hätte Sie umgebracht? Da die Schneeflocke schon im Dark Web versteigert wurde, wissen nur noch Hobbs und Sean. Von der Sache. Und weiter mit der Logik. Hattie trägt ein tödliches Virus in sich, welches noch nicht programmiert wurde und somit alle Menschen töten würde. Damit begibt sie sich immer wieder in Menschenmassen in Kampfsituationen, die sie blutend verlässt. Und jetzt findet den Fehler. Das Virus hat natürlich irgendeinen Cooldown, der genau auf den Showdown ausgerichtet ist. Hobbs und Sean werden vorgestellt, wobei Deckard einen passenden Pyjama zur Bettwäsche trägt. Dies bedeutet, dass er jeden Tag mit seinem Pyjama auch seine Bettwäsche wechseln muss. Just saying. Obwohl Hobbs und Jean alles tun wollen, um Hetty zu schützen und das Virus zu neutralisieren, lehnen sie die Aufträge genretypisch prophylaktisch ab. Welcher Agent würde schon Aufträge von seiner Regierung annehmen? Und als sie erkennen, dass sie miteinander arbeiten müssen, beginnt die Sandkastenschlacht. Auf gar keinen Fall! Nein, mit dem Kerl arbeite ich nicht, das habe ich schon durch. Sobald er involviert ist, ist sowas wie Raffinesse überflüssig, denn der Skihalk hier kann nur alles kaputt machen. Ja, und Mr. Brandstifter ist nur glücklich, wenn irgendwas explodiert. Endlich fragt Hobbs Hattie nach dem Virus und sie antwortet. Wo ist das Virus? Hab ich Ihnen doch schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Das tut weh. Da sie die führende Agentin in der Emma6 eingreiftruppe für das Virus war, ist es natürlich überaus glaubwürdig da sich nun auch Deckert einmischt, erkennt hätte endlich, dass es keine dumme Idee ist, auch andere über die bevorstehende Vernichtung der Menschheit durch ihre Person zu unterrichten. Überraschenderweise ist nun auch klar, dass sie nicht die Böse ist, sondern das Virus sicherstellen wollte. Wer hätte das gedacht? Außer mir. Ethan greift mit seiner biker -Gang an, Hobbs springt von einem Hochhaus, der Lift im CIA-Gebäude in London hat einen roten Knopf, mit dem man ihn zum Absturz bringen kann, Sean prescht serientypisch mit einem McLaren durch London und Buixton verzichtet wieder darauf, hätte im demolierten Wagen zu verfolgen. Da Ethan so ziemlich alles kann, möchte man auch an eine gewisse Kompetenz glauben. Vielleicht hätten sie ein, zwei kybernetisch optimierte Agenten mehr schicken sollen. Etheon beschuldigt jetzt Hobbs und die beiden Chance, den Virus gestohlen zu haben, was wohl nicht einmal ein Verschwörungstheoretiker mehr glauben würde. Doch die drei müssen nun gemeinsam untertauchen und halten es nicht für nötig, ihre Vorgesetzten über die Situation zu informieren. Um unerkannt nach Moskau fliegen zu können, erstellt Jean gefälschte Ausweise. Hierfür fotografiert er die verletzte Hattie, bevor sie sich verkleiden konnte. Wieder ein Akt der Kompetenz. Um die Mission weiter unnötig zu gefährden, trägt Sean Hobbs als verhaftet ein und er wird am Flug als My Cox Mall festgenommen. Doch seit 9-11 sind die Sicherheitsbeamten bekanntlich viel entspannter und so reichen einige nette Worte und Hobbs darf doch mitfliegen. Sie greifen Ethion in der Ukraine an und werden gewollt festgenommen. Obwohl die Terrororganisation Hobbs und Jean umpolen wollen, verpasst ihnen Briggs bei einer Folter tödliche Stromstöße. Nun bin ich mir sicher, dass er der unfähigste Terrorist aller Zeiten ist. Hattie wartet mit ihrer Rettung unnötig lange, nur damit die beiden Alpha-Männchen beweisen können, wie viel Strom sie vertragen und dass Langzeitschäden an ihrem Verhalten auch nichts mehr ändern. Hobbs und Sean haben vorerst oft genug die Seiten gewesselt, entscheiden sich gegen Ethion, hauen allen auf die Schnauze und stehlen das Virus-Extraktionsgerät für Hattie. Inzwischen hegen sogar die Terroristen berechtigte Zweifel an Burgsten, der sie erneut entkommen lässt. Das Virus-Extraktionsgerät wurde jedoch beschädigt und es gibt nur noch eine Möglichkeit. Die drei müssen zu Hobbs Familie nach Samoa. Warum auch immer. Wie jeder gute Sohn bringt auch Hobbs Terroristen nach Hause und riskiert damit das Leben aller, die er liebt. Da der Film eine Jugendfreigabe besitzt, werden nun die Schusswaffen der Terroristen deaktiviert. Und während sich alle mit nackten Oberkörpern und Stammesquellen auf die Mütze klopfen, repariert Hobbs Bruder das Extraktionsgerät. Schließlich kommt es zum Endkampf gegen den optimierten, jedoch ziemlich inkompetenten Brixton. Als er zum vierten Mal versagt, kündigt Eaton endlich seinen Arbeitsvertrag und schaltet seine Kybernetik aus. Schalten Sie Britain. West in Peace, Erkenntnis des Films. Ethion ist mit seinen Mitarbeitern geduldiger als die katholische Kirche mit ihren geifenden Pfarrern und die Kybernetik wird schwer überbewertet.